0: الجزء الرابع والأخير من القصة اللي صارت يوم من الأيام في أحد شوارع الصحاري هنا في عام 2012 وبداية القصة تقول للفتاة يعني خلصنا خلصنا عند إيش خلصنا إنه هي كانت قالت لا آخر شيء إن إذا كانت عندك رغبة في الاستماع والقدرة على الصبر والإمكانية في إنك تحصل للحل المناسب فأنا بخبرك إيش إنزين تقول الحرمة لازلنا في المكالمة الهاتفية اللي سردت لي من خلالها القصة بأنها وزوجها استطاعوا الصمود لعامين كاملين. تعرضوا خلال هالعامين لكثير من المناقصات ولحقت زوجها الكثير من الاتهامات اللي وصلت لحد اتهامه في رجولته وتكمل وهي في المكالمه وتقول قررنا بعدها مجبرين ان نتعامل مع الامر بجديه واتجهنا لطبيب مختص لاجراء الفحوصات الطبيه تحت تكتم شديد وسريه تقول اجرينا الفحص وانتظرنا النتيجه كان النهار يمر بطيء علينا وكانت الليالي اكثر بطئا ولاول مره نحس بطول الليل وقسوته في اليوم الموعود تقاذفت براسنا الكثير من الاحتمالات ماذا لو ظهر الفحص عدم قدرتنا على الانجاب ماذا لو كان زوجي هو السبب ماذا لو كنت أنا السبب دخلنا على الطبيب والحمد لله بدت كل هالاحتمالات السلبية وقال أبشركم كل الفحوصات سليمة وما شي موانع عندكم تمنعكم من الإنقاب المسألة مسألة وقت لا أكثر ولكن هذا اللكن كانت مثل الرصاصة رصاصة الرحمة اللي تقتل بهالفرس الفرس الأصيلة رحمة بها عند إصابتها بمرض لا علاج له. هذه لكن هي حجر الزاوية في قصتي وسبب شقائي، تضيف الفتاة بتنهد وبعد هالتنهد تبعتها ببكاء شديد لا منقطع. تقول الحرمة نعود ونرجع للطبيب المختص اللي قال انصحكم انكم تقابلون طبيب مختص في الامراض الوراثيه كانت العباره بمثابه ناقوس يدق ويتردد صداه في قلوبهم فيجلب معه الرهبه والخوف لا باس امر الله غالب تكمل فضفضتها الحرمه بهذه المكالمه وتقول قابلنا طبيب اخر مختص في علم الوراثه بناء على نصيحه هذاك الطبيب وطبعا سوينا الفحوصات اللي سوى قبل الانجاب وتقول بصوت حاد في مكالمتها كنت حكيت لك هذه ان هناك صله قرابه ما بيني وبين زوجي وطبعا ظهرت النتائج امر غريب جدا ما كنا متوقعينه هناك احتماليه ضعيفه للغاية جزء من أعشار الألف في المئة بأن ننجب طفل سليم وكل الاحتمالات للأسف تأكد بأن وتسعين ألف بالمئة من أطفالنا راح يولدون إما مشوهين خلقيا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أموات جراء المضاعفات تكمل وتقول عشنا في حيرة وعذاب أكبر من عذاب عدم الإنجاب تقول الأمر والموضوع ما كان يتعلق فينا وبس برغبة عائلتنا بل بإنسان راح ييلي لهالحياه ويتحمل عذاب وآلام ما ذنب هو ما في ذنب فيها والأبوي فيها سوى أنهما أقرباء يحملون نفس الجينات قالت ما خبرنا حد وما قررنا شيء ابتعدنا عن بعض من البعض وتباعدت المسافات الفكرية والعاطفية والجسدية بيننا تبدل الحب والوئام إلى حذر وخوف وتشتت ذهن بعد عام من هالحالة اعتقدت العائلة أننا محسودين أو أن مسوي لنا عمل لأن لا أحد يعلم بتفاصيل ما يحدث معنا، كل واحد يدلو بدلوه، والآن وتقول الحين أريد منك النصيحة يا عادل، بعد أن عرفت عني كل شيء. أريد منك النصيحة يا عادل، ها أكمل ولا فاصل؟ فاصل طبعاً. نروح <تصفيق> نطلع فاصل وراجعين لكم نكمل القصه احبك من الصفر <تصفيق> ماله ثواني تمر ودي انها دهر مآمن لاتوب منك نظر انت يا ختمت المقطع الأول ختمناه وقالت حال عادل الحين أريد منك النصيحة يا عادل بعد ما عرفت عني كل شيء كان لزام عليه أنه يسترجع انفاسه عادل يتكلم ويقول كان غصبا عني أني أسترجع انفاسي وأني أشتت ذهولي من هالقصة والصدفة اللي خلتني في طريقها شرحت لي شرحت لها في البداية كيف أن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى وحده وأن الله له حكمة في كل شيء بعدين انعطفت وذكرتها بأن الله عز وجل أمرنا أيضا بأن نأخذ بالأسباب بعد حوار طويل نصحتها بأنها تعرفني على زوجها اتفقنا على سيناريو معين عشان أتعرف عليه بالصدفة كان مقر إقامتها بعيد في محافظة ثانية وفعلاً اتعرفت عليه وسويت كل الطرق اللي تعلمتها ودرستها بس علشان أحصل تقارب حقيقي ما بيني وما بينه وفعلاً صرنا أصحاب وصرنا أصدقاء وصار بيننا عامل مشترك يقول عادل في هالقصة ويحكي يقول كان الريال رائع في خلقه وفي طباعة وفي قيمه في أخلاقه كان يتصف بمسحة من التدين كان مكلوما في داخله عنده شيء يزعقه في داخله هو محتاج انه ينفس عن كل اللي في داخله ولكنه ما كان قادر انه يقول هالشيء لأي واحد من أقاربه حصل الفرصه معي وهذا اللي كنت اريده تحقق مطلبي حكالي القصه كامل وطابق سرده مع سرد زوجته وطلب مني النصيحه وباختصار وبعد حوار ونقاش طويل اقنعته بانه يتحصل على فتوى شرعيه سهلت له الموضوع وبعد إجراءات مطولة وتخطيط ممنهج مني تم الاتفاق ما بينهم بالتراضي على الفراق لإنهاء عذاب سنوات أربع مرت بالشقاء تطلقا بإحسان وفعلا اتطلقوا بهالإحسان ومر على طلاقهم اسبوعين اتزوج الزوج مباشرة للأسف بعد الطلاق من صديقة لزوجته تأخرت في الزواج وحصلت فيه فرصة وحصل هو فيها فرصة علشان تجاوز محنة علشان أنه يتجاوز هالمحنة ويتخطاها أما أنا فوقفت مع الزوجة وساندتها في تجاوز محنتها الجديدة وخلال فترة بسيطة جدا من طلاقها تم التأكيد إنها حامل واكتشفوا جنس الجنين في الشهر السادس تقريبا وإن طفل ذكر سليم نسبيا كانت فرحة الأب ما يمكن وصفها طبعا الأب اتصل بعادل وقال له الحمد لله ذكر يا عادل ذكر وسو وبسميه عادل على اسمك لأنك ييتلي في الوقت المناسب وأرشدني بما يصرني ويسعدني وأنا ممتن لك وما أقدر أوفيك حقك كانت علاقتي توثقت مع الريال وأسرته وأيضا مع الفتاة كنا على تواصل مستمر وما أخفي عليكم أني كنت أنقل الأخبار السعيدة للفتاة المؤمنة الصابرة في شهرها التاسع كنا كنا ننتظر المولود، ما لم يتبقى الا ايام قليلة وتشرق شمس عادل الصغير عن الكون، كنا فرحانين ولم يبدد هالفرحة الا اتصال مفاجئ في الصبح من من الصباح الباكر، هذا الاتصال يا علاء لعادل طبعا. الاتصال كان من أسرة ناصر ناصر طبعاً زوج الحرمة السابق طبعاً بعد ما كان ينتظر مولوده بشغف بعد معاناة خمس سنوات وقصة رسمها القدر اتصلوا حال عادل أحد أفراد أسرته اتصلاله الساعة 6 الصبح قال حال عادل بصوت هادئ متزن وحزين عطاك ناصر عمره مات ناصر بسكته قلبيه على فراش نومه ولم يمهله القدر ان يرى وجه الطفل الذي ولد بعد مخاض طويل يا عادل الصغير للدنيا وما شاف فرحه ابوه وما اذن في اذنينه ابوه اللي قاتل قاتل علشان أني قاتل أسرته في سبيل هالطفل رحل قبل ما يملي عيونه فيها وقبل ما يشوف هالطفل الصغير هكذا هو القدر أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد ويختم عادل القصة ويقول افترقنا سنين ما سنتين لم نتواصل صادف إني سافرت لإحدى الدول اللي يتوافد عليها العمانيين في عام 2018 وأثناء تجولي في أرجاء المدينة سمعت صوت يناديني بهمس من بعيد عادل 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 وألتفت وأشوفها هي الفتاة اللي تعرضت لحادثة في طريق صحراوي 30 يوليو 2012 إنه القدر الذي لا مفر منه